0: Olá! No episódio de hoje vamos falar sobre design de iluminação, quais as luzes adequadas para cada ambiente, falar de luminotécnica, técnica, falar sobre o quanto a iluminação interfere, altera a qualidade de vida, o bem-estar, a experiência do ambiente. Vocês vão gostar, nos acompanhar. Bem-vindos ao Pod.com, podcast que propõe a desconstrução da construção civil, peça por peça, para enxergar a conexão do todo. Hoje, mais uma vez, time completo do... Boa noite, pessoal. De... Certo. E hoje temos mais uma convidada ilustre, é... no entanto que estamos fazendo aí a segunda rodada com ela, para nos aprofundarmos, né? na questão do design de iluminação, Emily, Emily Gondin, arquiteta especializada em light design, né? Seja bem-vinda.
1: Obrigada, gente, pelo convite mais uma vez. Eu adoro ver aqui, adoro a energia de vocês, a luz de vocês. <risos> e é sempre um prazer falar de iluminação e estar aqui com vocês.
2: Legal. Emily Whitehouse.
0: Eu jurei que ele não
2: ia falar isso aqui, Emily, eu jurei.
3: Emily
4: do Whitehouse. Você achou?
3: Eu a que foi foi achou o TikTok é o TikTok é. É, é hora de brincar, sabia? Eu faço
1: o link, às vezes eu faço o link também. Muito
0: bom. Ué, é isso pra gente começar, Emily. É, explica para a gente um pouquinho do que é luminotécnica
1: Sim. a luminotécnica é, é algo tão costumo dizer é que é algo tão complexo que na verdade é até difícil de você falar né, em palavras explicar, explicadas tem que mostrar então por isso que é algo, é algo tão visual né geralmente no no meu escritório a gente tem aquela apresentação que a gente mostra acendimento por acendimento e vai falando muito de sensações né porque é isso luz Luminotécnica é sensações, é o que você sente por meio dela. E a gente dá tão pouca importância, né? A gente acha que é só um ponto de... Uma luminária ali que tá simplesmente fazendo com que eu veja o que eu quero ver, né, o que está em cima da mesa, o que está no ambiente, mas, na verdade, é algo que interfere na minha rotina, me proporciona conforto, é, eu vou sentir, vou ter experiência por meio da luz, né, e quando a gente entende isso, né, essa importância por meio de um projeto, de um estudo, é, a gente, isso realmente muda a vida. E é isso que eu vejo de todos os clientes que a gente tem acesso no escritório, né, quando, 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 por exemplo, eu falo... Inclusive, eu falei no outro episódio muito sobre a luz de balizamento, né? E quando eu falo dessa luz para o cliente, o cliente pensa, nossa, eu nunca imaginei que eu precisaria dessa luz, mas ela faz muita diferença na minha vida, assim, a luz que não vai incidir me meu olhar à noite quando eu for ao banheiro, né? Ou quando eu vou na cozinha, enfim. Então, a luz é isso, é o que você sente por meio dela, é o que ela vai te proporcionar, é o conforto, é o que ela vai mudar a sua vida... Tanto no seu ambiente residencial ou corporativo, né? Ela realmente pode te dar todo o conforto que você precisa. Você
4: falou de bairro, é isso? Isso. É. O que, que significa
3: específico? Eu
4: vou falar eu seguinte, Porque eu sou leigo, eu sou leigo. Vocês que são os técnicos aí. Entendeu? Eu não, eu não. Entendeu? Então, eu como leigo tenho né? essa dúvida. Mas o que significa?
1: A luz de balizamento geralmente é uma luz que a gente coloca embaixo da macenaria do banheiro ou da cozinha ou no corredor, na circulação. É sempre uma luz que fica mais próxima do chão, que não, nunca vai incidir o teu olhar, sabe? É uma luz para orientar, também pode ser uma, aquela luz que fica na fachada orientando o caminho, sabe? É uma luz de orientação ou uma luz que, por exemplo... Você, a gente coloca às vezes na cozinha e na, no banheiro para quando você precisar utilizar esses ambientes à noite Não ligar a luz geral e ter aquela explosão de luz E putz, isso vai é me atrapalhar no sono, né? Porque eu sempre falo isso Quando a gente coloca muita luz no ambiente E deixa ela ligada à noite, ela desperta a gente, né? É, ela tem muita luz ali no ambiente da cozinha, do banheiro, né? Geralmente então, a gente sempre coloca essa alternativa. E, às vezes, na circulação dos quartos. Ah, eu quero ligar só para ver os quartos, orientar e não deixar a luz geral Sim. Me acordando. Coloca
2: né? no corredor, geralmente. Se...
1: Isso, no corredor. E ela também é a luz de balizamento de orientação, né? A gente usa muito em fachada para orientar o caminho, garagem. Tem, tem, tem essa opção.
4: Puts, cara, eu pensei que era frescura esse negócio. Porque <risos> fica legal pra caramba, né? É, é, é legal a gente ter essa, essa visibilidade técnica, né? Sim. Pra entender o Exato. sentido do, 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 da luz, né? Que eu acho muito grande. Fica bem legal mesmo, né? A, além
2: de ficar bonito, é... Eu até fiz um apartamento recentemente que o cliente <risos> pediu pra colocar no corredor. O legal. idoso. Sim. Então, assim, você vê também como forma de uma... <risos> segurança, por exemplo, que ele Sim. acorda de madrugada, algo do tipo assim.
1: Total, é muito relacionado a isso. Além da orientação, ela é uma segurança, porque tá mostrando o caminho. Geralmente, em corredor, a gente coloca um, um produto que ele ilumina bem o chão. Total. Então, se tiver qualquer interferência, qualquer, sei lá, é degrau, ou inclusive a gente usa muito em rampa, escada, em escadas, tem que assim. ter, né? E por norma a gente precisa colocar em cada degrau, todos tem que estar iluminados, porque pode a pessoa cair, enfim. É, então ela serve para isso também, para orientar, né? Para a segurança dos idosos, Então é, é muito Exato. importante essa luz.
2: A gente vê que é muito mais complexo. Além da beleza, que traz para o ambiente, a gente fala de segurança, Sim. a gente fala de bem-estar também, que a gente conversou muito na, na, na primeira gravação. né? Sim. Eu acho que é fundamental, cara, é bem-estar. A gente vai, vai bater muito papo
4: sobre isso, né? Nossa cara, <risos> Tem então, coisa que eu não entendi também, né? Exato. Como interfere uma luz mal posicionada na questão do sal?
1: Em tudo, né? Na verdade, os nossos projetos de iluminação, eles estão sempre pensando na saúde do usuário, né? E, e tanto residencial como corporativo. É, todas esses, essas situações, a gente tem que pensar que a pessoa é um ser humano, que ela tem uma rotina, que ela precisa acordar bem, ela precisa dormir bem, precisa desenvolver as suas atividades diárias ou noturnas para quem trabalha à noite bem, né, e ter qualidade de vida, então tem que ser bem pensado, né, por exemplo, eu bato muito na tecla da luz branca, né, eu falo muito da luz branca, o pessoal, inclusive, tem me questionado muito no Instagram hum. sobre isso, as polêmicas. a polêmica,
2: ah, tá. Adoro. Adoro.
1: tem que ter polêmica, né,
2: gente, vamos lá, a primeira polêmica, a primeira
1: polêmica, esses dias eu estava conversando com uma pessoa e a gente estava num assunto aleatório, assim. E eu tava num evento, inclusive, da Lua, a gente estava E o maquiador falou sobre a luz da maquiagem, e obviamente que eu tive que interrompê-lo <risos> e falar para ele que, na verdade, não é a luz branca que faz uma boa maquiagem. São os dados da iluminação que ele escolhe, né? O índice de reprodução de cor é o principal, tem que estar acima de 90. Então as pessoa pensa que a luz branca é a melhor. Para visualizar, mas o que adianta você pensar nessa luz se você não, pe não pensa na intensidade, no produto certo e nesse dado do índice de reprodução de cores, né? Então você tem que analisar tudo isso, como está posicionado esse produto, se vai ser no espelho frontal, se vai ser a tela tensionada que a gente comentou antes de começar aqui a gravação. É, e sobre a luz amarela, eu tava conversando com essa pessoa, ela falou, ah, eu odeio luz branca, que é o que eu mais ouço, né, eu odeio luz branca, na minha casa, na minha casa não tem luz amarela, De, de aliás, desculpa, ela falou que eu odeio a luz amarela, é, na minha casa não tem luz amarela lá, e eu olhando, né, tá bom, tá, me conta, e ela é agitadíssima, né, tá, mas como que tá a tua rotina? Você <risos> tá dormindo bem? Ela, ah, eu tô com problema de insônia. Falei, então, ah, primeiro, <risos> primeiro ponto. Primeiro. <risos> a luz amarela ela relaxa, né? Por isso que a gente usa muito ela na no ambiente residencial, né? Porque ela tem essa questão de relaxar, ela dá aquela sensação do sol, do pôr do sol, do nascer do sol. Só que atrelado à luz amarela, a gente tem que pensar nas intensidades, né? no uso da luz. Não adianta eu encher de luz amarela a minha casa e colocar uma baixa intensidade na cozinha, onde eu preciso de muita luz, no Sim. closet, sabe? Então, você tem que pensar nos usos dos espaços, né? não é só a luz amarela. Tem a questão do estudo de cada espaço, onde você calcula a intensidade, o que, que eu quero, até mesmo que tipo de produto, às vezes num quarto, por exemplo... Você coloca somente luz indireta e deixa só um ponto geral para manutenção, limpeza, né? Enfim, então assim é isso que a gente proporciona. A gente faz um estudo de cada ambiente, né, para ver qual a necessidade, a necessidade do usuário também. Às vezes é uma casa para idosos, então a gente Sim. tem que fazer algo específico para eles, né? Não é simplesmente jogar a luz amarela e sem fazer um cálculo.
3: Detalhes. Vocês
4: entenderam que eu tenho alguns problemas? Não.
3: Não, Porque, salário não, uma o salário de aceleração então não mas foi não não não, não, não ué. A em vida casa vida só, vida só vida. tem luz branca então ah agora ah, se no vai trabalho
4: você precisa de gente... quem não. Então,
3: qual de que o nome sabia. da profissional Eu não sabia qual o nome da profissional Emily é o da profissional?
2: Emily Guerra Emily Guerra é. é. sabe todo mundo é. sabe o nome da profissional fala baixinho é. rápido Emily Guerra bem rapaz não entendi
4: nada continua marquem aí que esse é Godin é, é, isso. é um muito forte, cara.
2: Ah, Vamos seguindo, vamos seguir depois tem o Emily Hall vai até a gravação
0: inteira. Qual, qual que é a finalidade da luz? Se a gente falar da essência porque assim, a gente no outro episódio falou bastante sobre Quanto a luz está atrelado ao bem-estar, qualidade de vida, experiência Mas às vezes as pessoas não têm essa clareza não tem. Tipo assim, a luz é só para iluminar, a luz é, é para me enxergar Qual é a finalidade da luz na, na, na sua essência?
1: É, é o que eu tenho conversado muito, assim, eu, só para deixar claro assim, No meu escritório de iluminação eu atendo basicamente profissionais, né? Arquitetos, engenheiros, designers de interiores é muito raro ver um cliente final, assim, uhum. geralmente eu, eu falo com os profissionais. E é o que eu mais bato na tecla. O que, que a gente faz no projeto de iluminação? Saúde, gente, é isso. É claro, é... o meu projeto ele é muito técnico, eu não me preocupo com a luminária decorativa, isso aí eu deixo com o arquiteto. o arquiteto. Ele pensa na decoração, no grande lustre que ele quer colocar, ele precisa me passar essa informação, porque, por exemplo, às vezes ele coloca um lustre numa mesa de jantar que não vai ter nada de luz. Então eu preciso pensar no complemento. Mas eu não decido essa parte. A minha sim, sim. questão é a técnica, é como vai funcionar aqueles ambientes e o que o usuário vai sentir com isso. É isso, só isso que eu me preocupo. Né? E, e é muito sério, assim, cada dia eu fico mais esperada. E no Instagram eu, eu falo muito, né? Sobre... Sempre que eu tenho um tempinho, eu tento postar. E esses dias eu falei sobre mais uma polêmica.
4: Peraí, parou, 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 parou,
1: parou,
2: parou, parou, Não
1: É. Eu falei sobre luz de cozinha, né? E hoje eu me deparei com uma situação parecida Inclusive uma amiga minha que é confeiteira E ela acabou de reformar o ateliê dela né? E na época quando ela fez o projeto e tudo Ela não me conhecia, né? Uhum. E não me contratou e, e daí ela até falou Nossa, você não sabe como eu lamento de ter executado isso sem você Porque ela fez um vídeo do da, da ateliê dela Um local de produção de bolo, de doces Enfim, ela precisa de uma boa luz e simplesmente está cheio de spots lá. E é o que eu tenho falado muito. Não coloquem, não usem spots e trilhos. Vou até olhar para a câmera ali. <risos> pelo amor é de Deus. Ô, não. Não, é? não usem mais trilho e spot na cozinha, gente. Pelo amor de Deus. O que acontece do spot? Vocês sabem, né? Par 20, de croica essas luminárias que eu nem uso nos meus projetos, mas que eu vejo muito ali nos ambientes. Elas são luminárias de foco, né? Elas são para destaque. Você pode usar, por exemplo, num ambiente mais aconchegante, tipo sala de TV, como luz geral, pode. Mas imagina uma cozinha que eu preciso ter uma luz difusa, né? Você tá produzindo, a pessoa vai passar horas fazendo, imagina, ela faz uns bolos, assim, tipo, muito de decorativos, chegueiro. é, e muito um trabalho, muito detalhista, sabe? Além de você mexer com comida, que é algo sério, né? Você, ela tá mexendo também com uma estética, então ela precisa de uma luz difusa boa, né? E também algo que não altere o som na rotina dela, que já é cansativa, exaustiva. E, e daí imagina, ela tem um monte de spot com luz de foco, de ângulo, que quando ele não está iluminando, fora do, do, do raio dele tem a tem o faixo, né, que é 36 graus, 40 a gente já entrar na parte mais técnica, e tem o faixo secundário, que é tipo um faixo imaginário que fica ao redor desse, desse vou falar ângulo. do carro. Isso. Mais
4: verdade,
1: é carro. isso mesmo. Então imagina que fora dessa área não tem luz, tem sombra. Então o que que isso vai causar para ela que tá o dia inteiro com essa sombra, luz, Som. sombra, luz? Exatamente, vai cansar ela. É horrível a luz que dá na, na confeitaria dela. E eu tenho visto muito isso, gente, em ambientes por, res, corporativos, cozinhas, que não é para você, tem que ter uma, uma luz de pulsa. Aí quando a gente fala de eh, cozinha residencial... Ah, tem que ser luz branca na cozinha? Se você não cozinha para trabalho, você cozinha para relaxar, não precisa. É, coloca uma luz amarela, mas uma luz difusa, porque você não cortar é. seu dedo, né? Tipo, você tem que estar tá vendo o que você está fazendo. Luz difusa? Luz difusa é tipo uma luminária Sim. linear, um painel de LED, porque é aquela luz que não tem sombra, ela é totalmente plana e ilumina todo o ambiente, sabe? Então, geralmente, a gente coloca uns produtos que... Por <risos> exemplo, o plafon Que tem no, aparta... no quarto do <risos> dele. Eu <risos>
2: Você lembro lembrou desse saído Eu lembrei Nossa, eu vou pular com o saquetinho lá no meu quarto Me incomoda? Você... Me incomoda
1: você não Mas foi minha primeira iluminada Passaram é. Três é. Meses. É. seis
2: meses Seis de... é meses é. mudou. Eu, mesmo, é. né? eu, vou fazer, eu vou fazer uma enquete Se eu não vou falar para trocar, eu vou trocar
3: Mas...
1: Vamos fazer essa enquete amanhã, é. pelo amor de Deus
3: Nossa. Uma pergunta para você o que leva esses profissionais a te procurar? É a questão da saúde mesmo, tecnicamente falando? O é. que chama a atenção?
1: São duas questões, né? Porque, assim, na verdade, é... na faculdade a gente não vê muito isso, gente. Não vê. Eu fiz uma pós-graduação, né? De dois anos e meio. E estudo diariamente. É uma coisa que eu vou estudar eternamente, porque todo dia tem novidade. E como eu tenho essa questão de associar o meu projeto à saúde, então eu preciso estudar muita coisa, até medicina, né? Porque a gente tem que entender da retina, da córnea, uhum. da, do olhar da pessoa, do sono. Então a gente tem que estar sempre estudando para realmente aplicar isso nos projetos, né? E, e eu, o que, duas coisas que os profissionais me procuram. A falta de conhecimento, porque não tem mesmo isso na faculdade. Então eles percebem que como eu vivo isso 24 horas do meu dia, eles percebem, não, eu preciso ter qualidade nos meus projetos, então eu vou incluir esse sistema de iluminação. Além disso, né um projeto de arquitetura, um projeto de interiores, tem muitos detalhes que eles precisam ver e se preocupar. Geralmente, uma, sei lá, um projeto de um arquiteto de um apartamento, por exemplo, se, são 100 pranchas em torno disso. Então, eles pensam, vou me livrar desse problema de iluminação, que é uma questão né que você tem que analisar. E é isso, essa é a questão que eu vejo nos projetos. O pessoal geralmente joga só pontinho de luz de qualquer jeito, não tem tempo para pensar, porque é muito complexo, né? Não... Então, só joga e aí tem um resultado ruim de iluminação. Então, eles têm me procurado por essas duas questões. a ah, falta de conhecimento e falta de tempo. Alguns até conhecem, porque têm curiosidade, vão atrás, estudam, né? Abdicam ali um tempo que poderiam estar produzindo ou captando cliente, né? Mas se dedicam, mas é algo que toma muito tempo, é muita responsabilidade, então eles acabam me procurando por isso
0: você sei
4: não só para não perder o fio da meada porque você deu o exemplo agora da tua amiga uhum. né que fez o projeto no meu entendimento não foi um projeto de alto padrão Sim. né que o resultado final é a não satisfação do cliente e também a agregação de problemas futuros de saúde inclusive que que o projeto mal desenhado não digo mal desenhado mas talvez que o profissional não, não tivesse adequado, né? conhecimento dessa desses detalhes de iluminação e aí fiz um baita do um investimento a gente volta de novo é redundante pô fiz um investimento que não deve ter sido baixo alto e para fazer o conceito disso né para alterar esse projeto é complicado é complexo o investimento ele é muito alto.
1: Não, inclusive eu já dei a solução para ela hoje, né? Eu falei, vamos fazer um retrofit, né? Vamos aproveitar os pontos existentes e trocar os produtos, colocar uma luminária difusa, né? A gente, dá... talvez, talvez não, com certeza, porque lá tá cheio de spots, então eu não vou precisar de todos esses pontos, vou precisar de dois, no máximo. É, tá vendo tá a questão da economia também, porque a pessoa é... coloca 15 luminárias no ambiente e eu consigo resolver com uma, sabe? Não precisa de tudo isso. Então, é, é, essa questão do estudo luminotécnico também, sabe? Você pensa nas cenas, como a gente vai solucionar aquele ambiente sem encher de luminária. É uma coisa simples também que aconteceu lá, que isso já seria mais complicado resolver. É, tem um, uma macenaria, um móvel superior, e aí tem uma bancada, que ela também usa para trabalho. Isso tem nas duas extremidades e tem uma ilha no meio que é onde ela produz os bolos, sabe? e aí nessas bancadas ela ah, foi colocado o perfil de led no fundo da maçonaria só que esse perfil de led só serve para iluminar a parede ele não ilumina a bancada então tem que reposicionar ele para colocar no meio só que é isso seria interferir na maçonaria aí o investimento é alto aí não compensa sabe
4: ficou decorativo decorativo é o que eu é, é o que eu vou fazer
1: sabe. é resolver a luz geral só isso aí ela vai ter um custo de fechar o forro de gesso sabe pintar de novo que também não vai ser tão alto sabe mas é, vai ter esse investimento então assim é, é possível a gente consegue fazer o retrofit acontece várias situações de ai ah, não tenho não tenho forro de gesso mas quero melhorar minha iluminação a gente trabalha com luminárias na parede rebatendo no forro sabe coloca um ponto geral a gente a, a questão é dar solução para tudo e econômica sabe porque eu penso nisso também eu falo isso para meus clientes porque meu se o cliente gastou r reais é dinheiro é gasto é um é um investimento então aí se ele gasta mal sabe tipo compra produtos que daqui dois meses vai começar a queimar não vai funcionar e tem esse ponto eu realmente eu não trabalho com produtos inferiores assim os, os, os meus fornecedores né que é a Mr. LED, a Direct Light, a Interlight, a Lumini, eles têm produtos de altíssima qualidade. Assim, você vai colocar lá e você vai esquecer. Faz
2: diferença.
1: É muitas Faz horas diferença. de durabilidade, sabe? Então, assim, não adianta você ir lá no, no local X, na rua X, e gastar mil reais. Daqui três meses você vai ter que gastar de novo, porque não tem qualidade. Faz
0: diferença. Você pode falar, você sente que esse conhecimento... <risos> Está se expandindo?
1: Sim, eu acho que sim. Assim, eu, na verdade, esse, por isso que quando você me chamou, né? Vamos lá falar de novo, eu falei, meu, eu vou na hora, assim, mil Legal. vezes necessário, porque primeiro que eu gosto muito de falar de luz, né, gente? Essa é uma coisa que eu vivo, assim. E, e assim, eu tenho sentado fazer isso no meu Instagram, pelo menos uma vez na semana, falar sobre isso, falar, dar alguma dica para as pessoas entenderem, né? Chegar a isso das pessoas entenderem a importância. E eu tô sentindo que. Até tem muita gente que não é da área que me pergunta assim, nossa, meu, eu queria saludar da minha casa, sabe? Ai, que legal, aí pergunta as coisas, eu acho que tá expandindo. É, os profissionais estão, querem bastante, né? Assim, a, a parceria do, da Lumina Técnica por, por essa questão de ah, quero mais qualidade e nos meus projetos e também quero tirar essa responsabilidade porque é alta, né? Eu acho que tá chegando, assim, tá chegando até as pessoas e eu tô, como profissional, tô fazendo o que eu posso, né? Venho aqui, falo no Instagram, faço palestra, Sim. enfim. Tudo que eu posso fazer para falar de luz, eu tô aí no, né, no meio.
2: É importante, né, esse, esse posicionamento. Eu, a minha pergunta vai até depois, acho que até... até... Não, né? Já que você vê que tá crescendo um pouco esses profissionais, por exemplo, hoje, se eu quiser virar um profissional da área, eu preciso ter um curso de arquitetura me formar em arquitetura para fazer uma pós, ou existe um curso, se eu quiser ir direto, ou virar um profissional que mexe só com iluminação? Existe um caminho direto, assim, que eu...
1: Sim, é, na verdade, a pós-graduação você pode fazer, tendo uma faculdade, né, você consegue fazer, não tem problema, Após pós de iluminação mesmo, né? Que é o que eu recomendo, assim, tipo, tem alguns cursos mais rápidos, mas Gente, assim, até após eu achei curta, assim, sabe? Eu, eu converso com os meus colegas de iluminação, que são mestres até, sabe? Inclusive que me deram aula. E a gente fala que, meu, tem que ter uma faculdade de iluminação um dia, sabe? É assim... É muito superficial, você viu? Muito. É muito raso, assim. tipo Eu aprendi mesmo na prática. Eu tive um bom embasamento, assim, teórico. Mas depois que eu comecei a trabalhar mesmo na área meu, agora eu estou entendendo a iluminação. E é porque, assim, acontece, as coisas surgem e você tem que Sim. estudar, você tem que ir atrás, você tem que entender como solucionar. E assim,
2: pra, na minha visão, acho que de todo mundo também, a gente percebe que você domina muito o do assunto. Você já uhum. pensou um dia em ensinar?
1: Eu tenho muita vontade. <risos> Eu tenho muita vontade de dar aula, assim Já pensei em fazer uns cursos Rápidos também, assim Só para dar uns toques pros profissionais Só pros organizais
2: é, você, Quando você tá na prática, é totalmente diferente Eu acho que de qualquer curso, né é. E é uma visão Riquíssima, eu acho, né, pra passar para outras pessoas E é. né? eu acho que deve Eu acho que não, deve ter muito profissional Que pensa, assim Que a gente entrevistou ontem, né Uma, uma convidada que ela falou que tem gente que se forma Que, que faz é render, né, do, que ela falou, né, que trabalha só com render, uhum. que é uma coisa bem específica que bem específica. É, e hoje em dia com a tecnologia, com a informação, que nem você falou, tem que se atualizar todos os dias porque chega a luminária nova, chega algo do tipo novo e, e de repente está na moda, o pessoal quer usar, tem que saber como utilizar, então uhum. eu, eu vejo assim que tem muitas pessoas que daqui a pouco vão querer nichar
1: cada, cada ponto. Você sabe que quando eu dou palestra, né? Os artistas sempre me pedem, ah, meu, faz um curso, dá um curso pra gente. É, é uma questão de parar e organizar mesmo. Porque dá trabalho também, né? Você tem que organizar toda uma estrutura. Eu tenho umas ideias, assim, pro futuro, né? Fazer até de repente visita em fábrica, que eu tenho já os meus fornecedores. Mas eu tenho muito vontade, que eu gosto de falar, né, gente? Deixar eu falo 15 horas sem parar. <risos> Iluminação. É muito bom. É muito bom mesmo. O que
4: você? bastante de produto, de qualidade de produto, de fornecedor, claro que você tem lá a sua rede de, de fornecedores e a gente tem também uma, uma facilidade, falar facilidade, né? você adquirir é vários produtos via internet ou talvez aqueles produtos que vende de alguns países, estou né? falando que seja bom, a qualidade é muito
1: Demais? Muito. inclusive,
3: então, mais uma polêmica pra gente fazer Eu acho que ele tava querendo, né? Essa pergunta ele foi direto ao ponto. Com certeza. Foi direto. E a
2: gente
3: acontece. Eu sabia, acontece. Queria...
2: Ele sabia né? Eu não, a gente um é, não, que
3: queria... não, não, não. não pode falar muito é. isso.
2: Não, eu já falei, nós não temos advogados.
4: Mas eu não falei nada. O senhor que está divulgando? Não. Ah, não mas não estamos falando. Não estamos falando aqui muda, de time Que nem você fez da
2: Ape Warehouse pro nome. Não. de não.
3: De nada de ninguém, né?
1: Tá aqui muito pensando o no nome, muda bastante. É, como eu disse pra vocês, é raro eu atender cliente final, mas acontece, né? E aí, esses você tem que ter mais paciência ainda, porque eles não são técnicos, eles não entendem nada de técnica, né? E esses dias aconteceu algo engraçado, porque eu tava fazendo um projeto pra uma cliente, cliente final, ela não é arquiteta, e daí ela manda pra mim um perfil do Mercado Livre. Não tô mencionando aqui, gente. O projeto. Corta do site, não site. Tá? de um site ali, gente, enfim, é, ela mandou um perfil para mim, gente, eu quase enfartei, assim, porque eu, eu enfartei mil vezes, porque foi, <risos> tipo, vai da qualidade do alumínio ao difusor, a fita, ao formato, tudo muito ruim, sabe, assim, e assim, o perfil custava 40 reais, sabe, o perfil do, do meu fornecedor é, sei lá, é cinco vezes esse valor, é cinco, às vezes até um pouco mais, mas é uma outra qualidade, sabe? E assim, como eu sou muito técnic técnica, né, eu analiso isso, não tem como. É, é. Eu olho para um difusor e falo, meu, não tá legal. tipo, tem um, um milímetro aí que tá faltando, eu ainda tô vendo pontinho, porque a ideia é que você tem qualidade, tipo, eu não tenho que ver o que tá lá dentro da luminária. Eu só vejo a luz difusa, né, iluminando o ambiente. Então, a gente analisa tudo isso. Tem, assim, eu não recomendo nunca que os clientes comprem online, assim, porque não vai ser um produto legal, né? Aí, às vezes, você faz um investimento num projeto, faz um investimento numa casa, investe em revestimento mobiliário tudo, e coloca qualquer coisa pra iluminar o ambiente, não, não adianta nada, entendeu? Isso pode,
4: pode prejudicar, de alguma maneira, a saúde? É, é, é tão diferente que pode ser mais prejudicial à saúde?
1: Sim, total. Eu, eu e sim. E um outro exemplo disso, né? Uma clínica que a gente fez a iluminação aqui em São Paulo Que... que putz, projeto lindo, sabe? Projeto bem legal E eu fiz orçamento com os meus fornecedores Dei um valor alto, né? Porque era, um, era grande, espaço, clínica E aí, por conta de custo Optaram por colocar produtos inferiores Da Rua X Gente... Aí, tá, eu coloquei, pensei num perfil pra área de trabalho, lá pras meninas do financeiro. Aí, a diferença do LED que foi colocado lá, o LED que eu especifiquei, altera o trabalho delas. Porque lá tava bem mais fraco do que eu coloquei, sabe? Então, assim, não, quase não tinha luz na área de trabalho, sabe? Então, essa é a questão da qualidade. Aí, eu até questionei com o pessoal. Falei, gente, mas qual que é o, o fluxo luminoso desse produto? Ah, tá igual ao do projeto. Eu falei, não é possível, não é possível, não tá. Tem muita diferença aqui. eu mostrei, porque eu, tenho, eu faço cálculo. Tá aqui o cálculo, é pra táxi. Aí eu levo o luxímetro, que é um equipamento que a gente oferece Eu falei, não tá aqui em aqui, gente. Tem alguma coisa errada nesse produto. Aí, vocês querem que eu tenha dor de cabeça de pegar, tirar essa fita e ver qual é? Não, não quero. Então tá bom. Mas, sabe? Então, tem uma diferença. Aí, fora que, na iluminação, a questão estética tá muito associada à funcionalidade, tá? A técnica tá muito. Então, por exemplo, você coloca um perfil com a fita que, tá descolo... que descola fácil, né? Que não veio de fábrica, o cara foi lá fez manual. Aí, em dois dias isso aconteceu nesse lugar. Em dois dias eu estava soltando. Aí eu via a fita caindo, que também se interfere no resultado né, do ambiente. Uh, o difusor, que é aquele acrílico né, que fecha o perfil. Muito transparente, eu vejo todos os pontinhos. Aí a estética e também a qualidade, do... o resultado né, de, lumi... de luminância do espaço. Então, assim, interfere muito na qualidade, no uso do espaço. Então, assim, você, você vai fazer um investimento na, de iluminação, mas você vai ter muito mais qualidade, muito mais conforto, sabe, espaço espaço.
0: Enquanto que essa interferência, melhor dizendo, né, essa interferência a gente não percebe no dia a dia. Por exemplo, você chegou lá na clínica, no ponto né, das moças do financeiro você percebeu porque você já tem o um olhar treinado para isso mas elas por exemplo talvez elas estivessem ali trabalhando sem perceber que aquela iluminação tá prejudicando a qualidade de vida dela tá interferindo no, no na sensação que ela tem ali naquele ambiente né eu acho que isso é muito é, para nós leigos isso é muito imperceptível Sim. Né? Mas o que, que você pode dizer para a gente se atentar, quem é leigo, se atentar que a iluminação daquele ambiente não está adequada? Ou está muito escura, ou está muito clara. Por exemplo, eu leigo chegando na minha casa, eu não sei se a luz da sala tá boa ou está ruim. Quais os fatores? Tem algum fator que você pode é, é, nos falar que ajuda que as pessoas se atentem à qualidade e a, e a adequação da iluminação do ambiente?
1: É, é tem uma coisa que acontece muito é, quando a luz não está adequada para o uso do espaço. Dor de cabeça. É batata. Assim, quando, a, é, quando a pessoa fala assim para mim, estou com dor de cabeça constante. Aí eu pergunto, né mas como que é a luz do seu trabalho e da sua casa? dela ela começa a relatar. Eu falei, é isso. É isso, é por isso que está com dor de cabeça. Já aconteceu de, por exemplo... É, inclusive um local que eu trabalhei e tinha muita luz, era excesso de luz. Até comentei no outro episódio que tá, é, o normal é 500 lux, eu fui aferir e estava a ferir, tava 800, né? Então tinha uma diferença significativa e eu assim eu não sentia tanto, mas eu lembro que tinha uma pessoa que trabalhava comigo que reclamava todo dia de de cabeça, porque ele tinha mais sensibilidade na visão. Então, isso acontece também, né? Eu tenho muita sensibilidade, porque eu tenho miopia, astigmatismo, então, isso tudo piora. São os dois. Sim, pois é. Então, a gente tem que ter a luz adequada para todos os usos, né? Então, a dor de cabeça é um grande sinal que a luz não está legal. É, é um grande fator, que não, não tem uma coisa errada. É complicado para quem é leigo entender que tem pouca luz. Quando tem muita, ele é muito perceptível. É fácil de É fácil. De Mas quando tem pouca ele tem que estar muito atento, assim, lá tem pouca, assim, eu não eu até, eu queria voltar lá e conversar com as meninas, eu falei, ei, gente, porque eu sentei lá, teve uma hora que eu entrei na sala e sentei na mesa e eu falei, meu, isso aqui não está ideal para um trabalho, tipo, é muito pouca luz, aí chamei a proprietária tá e falei, não, para mim está perfeito, não está, daqui a alguns meses você me conta como é que está a rotina de vocês, né, e, enfim, mas, assim, esses sinais que, que as pessoas têm, né? Dor de cabeça, cansaço, gente. Sabe quando a pessoa fala assim, ah, eu tô com muito cansaço na visão, cansaço mental? Geralmente é a luz. Né? esse dia eu tava no escritório e, e aí uma pessoa trabalha de frente, isso é outro ponto também, ela trabalha de frente pra janela, que é a luz natural, que não é recomendável também. Por quê? É uma luz muito intensa, né? É um janelão com a luz natural extremamente forte, né? Imagina, a luz natural é muito intensa. Em de sol, então, desnublado é razoável, mas dias de sol é muito forte. E aí, ele, assim, extremamente cansado, porque uma luz muito forte, conflitando com a luz do computador, que é bem mais fraca, imagina, a, a visão dele fica trabalhando ali, oscilando constantemente, né? Então, não é recomendável também que você trabalhe de frente com a janela. O pessoal acha que ah, é bom porque estou vendo a luz externa. Não, você tem que estar próximo, mas não olhando de frente para ela, porque vai te cansar também. Então, geralmente esse cansaço na visão cansaço, dor de cabeça pode prestar atenção que tem uma coisa errada na iluminação do seu espaço me desculpe eu,
4: eu ser assim, um pouco insistente e perguntar muito da questão de saúde que eu acho que é algo que você está falando e, e algo que a gente sente diariamente né? Sim. sem perceber eu, né? sem olhar é, os pontos né? sem. Eu, eu sou um ex Questão estética, mas fui obrigado a fazer cirurgia, a cirurgia de cataracto. Ah, Aí falei da cirurgia, já me lasquei de novo. <risos> mas, 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 mas tem cada treino, você sabe Não, É meu caso. Meu caso, meu novo. Sou shopping. Sou shopping. Mas, é assim: esses sintomas a longo prazo ele pode causar um problema mais preocupante de saúde? Sim, com certeza. Enxaqueca... Desculpa, você terminou. <risos> Não, é justamente isso. Uma enxaqueca a longo prazo. Sim. Pode se agravar, né? É, crônica. Essa questão desse cansaço a longo prazo. O que, que ele pode trazer de tão prejudicial para a saúde do ser humano?
1: É, o mais comum é a questão da enxaqueca crônica. A gente já atendeu, inclusive, clientes do nosso escritório que tem enxaqueca crônica. Daí a gente foi analisar a iluminação da casa, totalmente errada. E assim, a pessoa convivendo com isso por anos, né? Muita luz branca, muita luz forte, na né? empresa que trabalha do mesmo jeito, né? Luz intensa. Então imagina você, sei lá, a pessoa tem. tá 60, mais ou menos. Anos trabalhando com isso, né? Com luz intensa em casa e no trabalho. Né? Eu sei que não tem nada a ver com a tua profissão, o
4: tá? uhum. um problema de saúde dessa Sim. pessoa. Mas ele é reversível? Tem algum.
1: Aí tipo a tratamento? gente. Sim, a gente recomendou fazer uhum. um novo estudo de iluminação, né? Para espaço, para ajudar na rotina. Mas aí ela precisa fazer um tratamento também. Mas só de ter uma luz adequada já melhora a qualidade de vida dela, entendeu? ameniza, né? Entendi. Já, com certeza. Já ameniza. Aí você vai fazer tratamento, né? Enfim. É, gente. É... Eu tenho problema de enxaqueca, às vezes, também, né? Hoje é raro até, assim, mas só se eu fico muitas noites viradas sem dormir trabalhando, que às vezes acontece, né? Mas, é, geralmente, quando isso acontece, o que, que a gente faz? A gente desliga a luz de tudo e fica no escuro, porque a gente não pode ter muita luz. É, tem que ter luz, né? Nenhuma. Você tem que estar no escuro. É horrível, é horrível. Enxaqueca é uma coisa é. terrível. Esses dias eu passei por isso, eu tive um, teve um dia que eu tive uma crise, assim, que fazia tempo que eu não tinha, sabe, assim, tipo, é... enfim, eu até lembrei agora de uma outra questão, que eu tinha muito isso, não sei se vocês sabem que eu não sou de São Paulo, vocês sabem disso? Sim. Sabe, né? Você sabe que eu não sou? Sim, não. Você não sabe? Não. não. não.
4: ele não tava no outro episódio, não. É... Não, eu sei, porque eu assisti, não sei
1: que você... Sou do acre do norte. O norte. É lá na ponta. Nossa, senhora, logo ali. Tô logo ali. O acre.
4: Não, tô falando sério, puta merda. Tem um exercício que a gente tá fazendo lá no nosso trabalho que tô... nossa, gente é morte. Quase eu tô conhecendo tudo. Ah, espiral, já ajudou? Nossa, já. É, puta... só falta ir mesmo. Sério? Foi pra lá. Se precisar, estou
1: à disposição, Se né? quiser dicas. <risos> então, aí a casa da minha mãe, né, a casa de ferreira e Spencer de pau, né? enfim, minha mãe nunca me dava ouvidos, agora ela vai me dar, né mãe? É a <risos> então, a luz muito ruim em todos os ambientes, e lá eu tinha muita enxaqueca, muita, muita enxaqueca. Tava muito associada à rotina que eu tinha também, eu trabalhava, estudava, aí luz ruim, né? e eu nem sabia disso, eu vim estudar a iluminação aqui em São Paulo. Então, hoje que eu penso mais nisso, né, tipo, eu moro num apartamento pequeno, mas tem vários sistemas de iluminação e eu penso muito nisso, no, sabe, nos momentos que eu vou ter durante o dia, agora é a hora, a hora de trabalhar, agora é a hora de tomar meu café relaxante, agora é a hora de almoçar, jantar, desligar, enfim. Então, e, e desses quase seis anos que eu tô em São Paulo, foi a única crise de chaga que eu tive, né, foi essa agora recente, porque eu virei noites trabalhando. Então, assim. Aí é, é um outro
4: probleminha, né? Obrigado. É. Né? Trabalho demais não é muito bom também. É, né? enfim. Vamos equilibrar as coisas. Né? Estamos em busca disso, gente. Equilíbrio.
0: <risos> Existe nesse mercado algum estudo relacionado ou voltado para a adaptabilidade da visão? Porque assim, a, a nossa visão ela tem uma adaptabilidade muito alta, uhum. né? Então, por exemplo, no, no exemplo que você deu, ele está de frente para a luz natural e trabalhando ali no note, e, e a vista faz essa adaptação da hora que ele era para o note para a hora que ele olha para frente, a vista faz essa adaptação muito rápida, a gente não percebe. Uhum. você Não não é uma coisa assim que, que é gritante, porque aí você percebe e aí percebendo... Seria mais fácil da gente atacar esses problemas. Sim. Tem algum estudo voltado para produtos que, que interfiram nessa adaptabilidade ou não, não tem nada nesse sentido?
1: É, a gente, nós profissionais da iluminação, a gente tem estudado isso. Tem alguns profissionais, inclusive, que estão fazendo doutorado específico disso. Tem alguns profissionais, também, oftalmologistas, que falam muito da importância da luz, da saúde. Eu tenho lido um pouco sobre isso. Mas o que eu falo para os meus clientes, né, a solução é, além de você pensar no uso correto da iluminação no ambiente, a qualidade dos produtos. Não adianta, gente. Tem, tem luminária. Sabe o flicker, né, que é aquela oscilação também que acontece? A gente vê muito quando está na câmera, sabe, do computador. É, é, tem... às vezes não
0: percebe nada. Não... Isso, você percebe. não
1: percebe. Mas a câmera pega. E isso também é, é similar à sensação da luz natural com o computador, que você está ali de frente, né. E isso também incomoda. Então, quando eu falo da qualidade do produto, por que colocar um bom produto que não vai fazer isso aí, que vai cansar também a tua visão, sabe? Então, por exemplo, eu até falei no Instagram esses dias, gente, eu não uso mais é, mr 6 PAR20, essas luminárias antigas que não tem, que tem essa questão do flicker, né? Que vai ficar dando essa oscilação que você não percebe. Aí você coloca uma luminária dessa em cima da sua cabeça para trabalhar aí você acha que tá. Por que será que eu tô cansada, né? Por que eu tô com a vista cansada? Por que eu tô com dor de cabeça? Então, é, é qualidade do produto e pensar no uso correto da luz, sabe? É, é, é a solução para isso.
2: Interessantíssimo. <risos> um, vamos trazer um pouco agora, vamos trazer a parte mão de obra, que eu acho que é uhum. importante fazer. No dia a dia, tem atritos e dificuldades que a gente sabe como em qualquer obra a gente encontra, mas do atrito você... Se é que tem atrito, você tem mais atrito com, a, com o arquiteto, ou com o cliente final, ou com quem está executando? Como que é no dia a dia?
1: É, geralmente são com quem está executando, né? Que é um pouco mais complicado, assim... O nosso, o meu projeto de elaboração ele é complexo, né? A gente, a gente pensa em vários sistemas, a gente usa produtos que têm uma qualidade superior... É, a gente sabe aquelas luminárias linárias são os perfis de LED, né? Sim. Então, às vezes, tem um que, ah, é no frame, não tem borda e tem que ter um reforço estrutural no forro. Então, às vezes, é confuso para quem está executando como fazer isso, né? E, e por mais que o nosso projeto tenha detalhamentos, né? Que a gente sempre coloca lá como vai ser instalado tudo, medidas de tudo, ah, e cortineiro tem que ter tanto por tanto, sempre tem essa dúvida, porque, na verdade, para ele é algo muito novo. Para os, para os profissionais são é algo muito novo, eu tenho percebido isso. Então a gente tem que visitar a obra, tem que dar treinamento, tem que explicar muito e tem que estar ali acompanhando porque sempre tem erro, sabe? É uma, é uma questão. E às vezes é coisa boba, sabe? Por exemplo, esses dias, o projeto que a gente fez, a arquiteta colocou painéis amadeirados em toda a sala e é algo que eu gosto muito de usar. Em cima do painel, a gente colocou um perfil que vai rebater para o teto e vai dar uma luz indireta e contribuir com a luz geral do ambiente. E daí, esse perfil, ele tem dois ângulos, né? 30 e 60, inclusive esse é o código dele, 30 e 60. E eu tinha calculado para usar o ângulo de 30 graus, né? Ele ficaria posado nessa, nessa, nessa medida. E 30 e 60 tem medidas diferentes. Só que o cara calculou com... Na verdade, desculpa, eu tinha calculado para usar 60, ele calculou com 30, ou seja, não cabia o perfil do jeito que eu tinha colocado. E parece uma coisa besta, né? Eu tive que mudar a posição do perfil, mas isso interfere no quê? No meu cálculo, porque vai a, a, a intensidade de luz que vai sair desse perfil é diferente. Então, muda tudo, né? E aí, a gente teve que enfim teve que alterar mesmo como... na soma do geral né? na soma do geral Exato. Exato. e a gente teve que fazer um complemento em um dos ambientes por conta disso colocar Nossa, mais uma luminária exatamente então assim tava lá o projeto tava detalhamento tudo corte à vista como tem que ser executado mas às vezes é não olhar o projeto ou olhar e entender Ah vou fazer do meu jeito acontece muito então, é, é, é um pouco complicado, assim, eu tenho que fazer algumas visitas em obra, treinar, explicar como é, sabe? Às vezes levar os perfis e deixar disponível para o pessoal da execução, para eles entenderem o que, como vai ser feito. E mesmo assim, às vezes é, é bem complicado. É tudo
0: novo. Não, Mas deixa só fazer uma observação aí. Esse projeto ele não é complexo, ele é especializado.
4: É. É Exato. especializado. A... Né? É verdade. Quer não que é que mais isso daí. Ah, é.
0: Não é complexo, é especializado.
4: especializado. É, é especializado, mas para isso você precisa mão de obra especializada também.
0: também. Esse e, é o um
2: ponto.
4: E, é, e para isso, aí a gente vem, e aí explica pra gente um pouquinho mais. Ah, aquela questão muito polêmica que a gente tava falando do projeto que eu achei legal pra caramba Explica um pouquinho melhor como que é esse negócio uhum, da tela flexível é E aí vem com essa questão também da mão de obra que a gente conversou assim, Um pouquinho lá, lá nos bastidores a, a questão da mão de obra especializada pra, pra colocação desse,
1: desse... Da tela tensionada, é. né? É, a gente tem dúvida... Do... quê? Tensionada É, pra mim é <risos> <terrível. risos> até... certo né? Isso <risos>
2: Só, tá dirigindo, tá, sentindo, posto, não tá Eu não falei, fala rápido, que ninguém <risos> vai entender, vai passar batido. Ó, Confirou. então
4: lá vale a correção, hein? Tela
1: tensionada. Então, aí. Faz sentido, né? Porque estende, é um tensor, enfim, tá, tá no caminho. É, é, é. Bom, então, a gente tem duas questões aí, né? É, uma da questão é dos profissionais também, arquitetos, designers exteriores, Sim. e engenheiros que eu já vi é, mencionar de usar tubular, né? Lâmpada tubular dentro da tela. E a gente não usa mais. Lâmpada tubular, para uma questão de qualidade, a gente tem fita de LED com excelentes qualidades hoje, né? Com custo bom também, fita não é o nosso problema, assim, na, na iluminação. Pode é... ah, explicar
4: um pouquinho antes de chegar? Tá. Eu um pouquinho mais para frente. O que que significa uma tela tensionada?
1: Sim. A tela tensionada é um sistema de iluminação que a gente faz, que geralmente a gente faz um, uma caixa no forro de gesso, assim, um, um buraco mesmo, Onde a gente faz o cálculo, aí depende do que você quer iluminar. A gente geralmente usa em para ter uma luz difusa. Engraçado, eu lembrei agora, eu vi hoje um vídeo de manhã de um desfile de moda, eu não lembro, né? algum lugar da Europa, que eles colocaram uma grande tela tensionada em toda a extensão do, do local onde estava tendo o desfile, então ficou uma luz extremamente difusa, você via cada alfinete da roupa, assim, do pessoal. não sensacional e foi extremamente bem calculado, porque não estava desconfortável pelo que eu vi no vídeo também. Imagina uma luz totalmente difusa, onde você vê todos os detalhes da roupa, do cabelo, do sapato, sabe? Eu achei uma solução incrível para um desfile, né? E eu gosto muito também de ver isso. Gente, tem o TDAH, então eu já mudo de assunto rapidamente. <risos> Voltando! <risos> Voltando! Não dá mais, é então é, E aí, sobre a execução da tela... A gente geralmente faz essa caixa. O ideal é que ela tenha entre 15 a 20 centímetros de profundidade. Essa mesma profundidade vai ser o espaçamento das fitas para não gerar sombra, né? Pra gente... Porque a ideia é que ela fique totalmente difusa. Ela dá a sensação de uma grande clarabóia. E, e, e também a luz natural, né? Por isso que ela é incrível, porque ela... você não vê sombra. Então, eu indico muito para closet, né? Que a gente precisa ter uma total visibilidade do espaço. Não... Nenhuma sombra para você ver tudo que está nos armários. Ela é perfeita, sensacional pra banheiro, tipo, uso de tirar barba, fazer maquiagem, não tem sombra, gente, é a luz perfeita, ideal. Ela é muito legal pra... ela é, ela é incrível pra tudo, ela é... ela é interessante pra loja, pra restaurante, Se você quer criar a sensação de uma clara boia, pode fazer essa opção. E eu mencionei que ela é de embutir, mas ela pode ser feita de sobrepor. Ah, não tenho como fazer um rasgo no gesso, faz sobrepor, não tem problema. Aí, nesse caso, geralmente, eu tento fazer um, uma caixa menor, de 10 centímetros. Que aí é um pouco mais arriscado, porque a gente, como ela tá mais curta, né? A gente pode ver os, as fitas. Então, geralmente, eu deixo ela um pouco menos intensa, né? para não ficar muito perceptível.
4: E é a mão de obra?
1: A mão de obra é uma questão também, né? Que a gente já teve problema. Então, eu sempre recomendo, quando eu, eu entrego esse orçamento para o cliente desse produto, eu falo, olha, executa com o, forne o fornecedor. É cara a mão de obra, porque geralmente eles cobram quase o valor da tela. É, o meu fornecedor, ele é de fora, né? Não é daqui de São Paulo. Então, tem um custo, mas não vai ter nenhum erro. E, e teve uma obra minha lá em Alphaville que a, o profissional não quis contratar, né? O cliente não quis contratar. Fez por conta e aí estava toda enrugada. São três três é, telas tensionadas, todas enrugadas. Aí teve um prejuízo, teve que contratar a empresa de novo, Nossa. eles foram lá, corrigir. Quando
2: acontece isso, tem que trocar ou
1: tem que trocar, geralmente tem que trocar. Às vezes dá para aproveitar, mas às vezes não. Meu Deus. Porque já foi estendido, né? Então, ele já tá meio que encaixado para aquilo. Nesse caso, eu acho que a gente conseguiu reaproveitar duas. Aí teve uma que teve que refazer. Mandar para a fábrica corrigir, aí o cara veio instalar, então é um prejuízo, sabe? Então eu falo logo, não recomendo fazer com. É um prejuízo. Porque o que acontece? O, o pessoal da obra pensa, ah, isso é simples, vou olhar no YouTube e consigo fazer. Não é tão simples. Tem uma técnica para instalar, né? É um tecido que estica, então não, não é simplesmente colocar lá no velcro e tá instalado, entendeu? Mas
2: hoje em dia, por causa de YouTube e essas coisas, você acha que tá faltando profissionalismo? Porque, assim, eu, eu, na minha visão, tem que ter treinamento para esses esse tipos de instalação. E aí eu falo em geral, seja na parte civil, elétrica, hidráulica, não sei o quê, tem que ter treinamento, principalmente com o fornecedor ou com alguma pessoa que é especialista nisso. Sim. Então, você acha que está tá um... Tá caindo pouca pouco a qualidade de mão de obra por
1: causa é, disso? eu acho, porque o YouTube, a internet tem tudo, né, gente? Você dá um clique e você consegue qualquer resposta, mas são coisas muito rápidas, é só pra você ter uma noção, né, geralmente. E, e assim, é, por exemplo, eu até já pesquisei algumas coisas de iluminação. O pessoal fala, dão dicas muito rápidas porque imagina, é um vídeo de, sei lá, dois minutos de como iluminar uma sala. Daí ele fala, ah, coloca uma luminária aqui, aqui, pronto, iluminou. Então é muito raso. E a mesma coisa quando você vai ensinar. Ah, vou ensinar aqui no YouTube como colocar uma tela. O cara fala, ah, você coloca as fitas, estende e faz isso. Eu não acho que é Mas simples. Não é, fácil, né? não é tão simples. É igual cozinhar, né? Eu sou uma péssima cozinheira. Então, sempre que eu tento fazer uma coisa no YouTube dá tudo errado. Porque não, não é tão simples assim. Você tem que nascer pro negócio, né? <risos> então, eu acho Vamos fazer,
0: uma... fazer uma pergunta polêmica, eu acho.
1: <risos> Mais uma. É. Mas... <risos>
0: Mas eu acho que eu até já sei a resposta. Você acha que é, está evoluindo a informação das pessoas, tanto o profissional quanto o usuário final, sobre essa diferença do que é um custo a mais e do que é uma economia financeira pensando na durabilidade e na qualidade da entrega daquele produto. A diferença de... É, é, lá atrás você falou de um produto que um era 40 na média e dos seus fornecedores é coisa de, às vezes, 4, 5 vezes mais. Sim. Só que assim, esse 4, 5 vezes mais, às vezes vai ter uma durabilidade, uma qualidade de... de 30, 40 anos a mais do que esse aqui, que foi um custo 4 ou 5 vezes menos. Então, na ponta do lápis, na verdade é uma economia e não um custo. Você sente que tem é, consciência das pessoas, clareza das pessoas nisso ou não? não?
1: Infelizmente não, gente. Assim, A cada 10 projetos que eu faço, um não questiona, sabe? E é por isso que geralmente na apresentação dos projetos eu não falo de produto, eu falo de sensações. Eu, primeiro quero que ele entenda o que ele vai sentir. E, e até brinco que tem uma história engraçada, não lembro se eu contei isso no outro episódio, mas tem uma casa que a gente fez iluminação na Fazenda Boa Vista uma casa gigante, né? 1200 metros quadrados e o projeto nossa, os clientes amaram meu Deus, eu quero ir pra minha casa lá, lá, lá. Eu, tá bom chegou.
2: É, chegou esse aí chegou o chegou montamento você fala que quer é um cafezinho é, quer é uma água é, 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 é. pergunta como foi o dia né? antes de falar
1: que... deixa eu ficar quieto. <risos> Gente, deu orçamento de produto 400 mil reais De iluminação Só de produtos de, produto de iluminação, luminária Não estou contando instalação infra Nada disso É óbvio que eles surtaram, né? Caíram para trás e quiseram mudar todo o projeto Daí eu fiquei mais uma hora e meia Conversando com eles, explicando se você Ela chegou para mim com o orçamento De um outro financiador que eu conheço Que é muito bom também, mas mudava totalmente O conceito do projeto, total Aí eu fui explicar item por item. Se você coloca esse projeto ao invés desse, muda essa sensação. Você vai criar outra sensação, que é isso. O que, que você quer? Sabe? Eu lembro que no, no living deles... É
4: isso? Deixa eu só entender. Sensação, sensação, esse conceito de sensação. Quando você fala, muda, muda completamente. É o produto em si ou é a técnica que você tem?
1: As duas coisas estão associadas, por exemplo, no, no living dela tinha várias vigas de madeiras, várias, 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 e a gente usou essas vigas para fazer uma abenha e colocar uma luz indireta, um perfil, que é um perfil específico, que eu calculei a luz certa para rebater e iluminar o ambiente dela. Então, a gente encheu as vigas de, de, com essa luz linear, né, que são os perfis, e, e a gente fez o cálculo com a intensidade correta e... E, assim, ficou muito legal. A gente colocou algumas pontuais no geral. E, além disso, tinha um conceito de orientar para o horizonte, que é uma casa alta, com uma vista incrível. E aí, o que ela queria no final? Tirar todos os perfis e colocar só fita de LED direto na madeira, que é algo que eu nunca recomendo nem em macenaria, nem em estante, sabe? Porque tem a questão da qualidade da dissipação do calor do LED, tem uma proteção, enfim. E ela queria colocar uma fita bem inferior que ia tipo, reduzir 60% do, do cálculo que eu tinha feito. Então, imagina, ia interferir, ia reduzir o orçamento dela, mas ia interferir no resultado, sabe? Se ela fizesse isso, eu preferia que ela mudasse o sistema, tipo, tira tudo e faz outra coisa, porque não, não compensa, né? Em quesito de saúde, qualidade, enfim. Então, interfere nisso. Aí eu vou te dar um outro exemplo. Essas pontuais, essas spots, sabe? Que eu, que eu coloquei como luz geral do, da sala, eu coloquei uma específica que eu sempre uso nos meus projetos, que, que são três leds. Ela é bem pequenininha, assim, mais discreta, mas ela ilumina bem. E ela queria substituir por spots comuns, que é um spot X, que ia mudar totalmente também o estado o efeito, sabe? Então, assim, o, o, o produto, ele muda o efeito, a sensação, ele muda o resultado, ele muda a técnica, ele muda o cálculo. Então, se você... Ah, isso ficou caro. E o Fulano X lá do fornecedor falou que se eu substituir por esse, vai iluminar do mesmo jeito? Vai, mas vai mudar todo o conceito, toda a sensação que a gente pensou.
4: eu vou numa coisa que Sim. ele fala direto e eu acho que é legal. Então, é assim. Tem muito da parte que você é que tepa, né? Sim. Mas você desenvolve, é, é especialista em desenvolver esses projetos com iluminação, certo? Sim. Uhum. Então vamos lá. Aí tem um amigo seu que desenvolveu o projeto, certo? E tem algumas, algumas ações que ficam pro final da hora. é pintura, uhum. que é uma coisa que nego não, não pensa, e só a hora que, que, que começa a mexer, é um gasto do caceta, a gente quer essas tomadas, essas coisinhas, esses quadros, e a iluminação, porque a iluminação é o final de obra,
1: né, é acabamento da
4: hora. Ué. né, Aí eu chego lá na iluminação, nesse caso Eu fico imaginando O que que Nesta casa tinha Sim. O investimento que foi feito Talvez até desnecessário, que a gente já conversou Sobre isso, né? Que às vezes pô coloca aquele piso de Não sei qual, aquele piso que veio da Pérsia lá De 300 mil anos antes de Cristo Né? E, e acaba não se Adequando ou entendendo De algo que vai ser mais benéfico Inclusive para a questão de saúde, que é a que é a uhum. questão da iluminação. Como que é essa resistência você percebe isso no fechamento dos seus negócios? Sim. Você perde muito negócio e como que você consegue equilibrar o relacionamento, não só com o cliente, mas também com o seu amigo, que é, não deixa de ser um amigo profissional. Sim.
1: É, esse trabalho de formiguinha que eu tenho feito, né? De falar na, na internet, na rede social, a importância da iluminação. Geralmente, é difícil eu perder contrato, projetos. Quando o profissional me procura, ele já sabe que precisa, sabe? Mas a gente perde na hora de executar. Porque, ai, ah, não quero gastar isso. Quero, não vou gastar. Aí,
4: então, isso. você ganha meu um
1: projeto? Exatamente. Então, é, é esse é o problema, é o X da questão. Que eu tenho que tentar convencer a pessoa... Né? Inclusive amanhã eu vou ter uma reunião sobre isso que eu dei. A gente deu o orçamento para o cliente, e aí ele meu, não dá. Vamos orçar a metade disso aí. E a gente conseguiu, mas com produtos inferiores. O, aí eu... próprio,
3: o próprio cliente.
1: O próprio cliente. Uhum. E aí eu tô. Tem arquiteta arquiteta né, que tá trabalhando, uhum. intermediando tudo, mas a gente tá... Eu falo também com o cliente dela. E eu falei, ah vamos, vamos marcar uma reunião com ele, eu vou explicar o porquê dos produtos, né? Por que a gente pensou nisso, qual é a solução exata. E vamos tentar, mas eu já sei que é uma batalha que eu não vou ganhar, sabe? Então tem muito isso. Eu tento argumentar. E esse caso dessa casa mesmo, eu falei, gente, vocês têm obras de arte, hein? Vocês têm obras que vieram da Europa. Imagina. É. É, o que foi gasto aqui de macenaria é surreal. Então, o que, que adianta vocês fazerem tudo isso e colocar qualquer luz? Mas é
3: aquela questão, né? Imagina. Brasileiro ele não tá muito acostumado a trabalhar com prevenção, né? Ah, eu, vou, eu vou me prevenir contra isso, vou fazer é. esse Só execução sempre era é aberta. É. Por que que eu vou fazer isso? Isso é desnecessário, é. talvez.
4: Mas é outra coisa cultural também, a gente não cultural. valoriza a questão da, da iluminação, tá? Sim. Você pensa que é só colocar uma lâmpada daquela da que você tinha na época do, 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 do Thomas Edison?
1: Tava tá tudo resolvido. Olha. É, sim. é verdade. E, e uma coisa que eu sempre falo também é dos restaurantes, né? Eu sempre falo no, sempre no Instagram. Tá. É, agora, é no último, no nosso <risos> último
3: encontro, você comentou bastante.
1: Sim, sim. Não, esses dias a gente deu um jantar para os clientes do nosso escritório, né? Foi até em parceria com um parceiro nosso, que é a Canis e eu não vou mencionar o restaurante, né, gente? Não tem te
2: tipo, focar. É,
1: rádio. nem não, eu. Ninguém vai
2: ficar sabendo, né? aqui no meu ouvido. Eu, cara, eu não dá <risos> pra ninguém, né? Eu eu passar um dizer. minuto. Então, sim, sim. <risos>
4: Se eu não contar, ele conta, cara é. ele consegue ler Vai
3: começar com as coisas
4: Vai
1: começar vai, aqui, ele, vai, começar. vai ele. Que mudar os nomes Tem que dar os ah. nomes é. Então, e assim, na mesa tava muito boa a iluminação Tava intimista, aconchegante Eles colocaram umas luminárias que são bem legais Estão usando agora de abajuros, Que elas são mais difusas, assim, não é tão decorativa Mas, gente, o corredor pra ir ao banheiro Simplesmente não tinha luz Não tinha luz eu depois eu mostro pra vocês o vídeo que eu gravei. Eu gravei andando, assim, tipo, alguns... Escudo. Não, alguns passos eu fiquei breu. Não tinha. Eu falei, nossa... Não, imagina, um idoso, uma criança, pode cair, isso E é um restaurante familiar, assim, que recebe muita família. E alto padrão, que esse foi o tema do, da pós-graduação do meu TCC. Porque eu queria falar sobre isso porque eu vejo muito isso. Restaurante de alto padrão que tem uma anuação horrível, porque não se pensa na luz não dão importância não, tem a, a cadeira do Jader Almeida que custa uma cadeira 60 mil reais mas não tem uma luz adequada para a mesa sabe, eu não consigo ler o cardápio
4: você fala uma coisa assim que é do caramba, cara porque parece que é meio que padrão cara, eu vou de vez em quando, aliás, me obrigam aí para comer japonês hum. é, comida japonês Vai. Sou um japonês chico, né? Você sabe que eu sou um japonês.
2: Com certeza. É. Com certeza. É tá parecendo o é. Jack Chan. Ó, um e, o é. pouco nome do parceiro do Jack-Shan. Depois,
1: você me fala o nome é. sobre você o mesmo é. que eu já falei Ih. de polêmica. Né? Uh, <risos> é. Eu sou um japonês. Você tá
4: vindo aqui? Eu sou japonês. Mas é assim, é uma coisa que eu percebo que é. A maioria dos restaurantes japoneses, você vê que a iluminação ela é tende para o escuro mesmo, tanto o piso quanto a parede. E uma iluminação que me irrita, pra, pra mim, eu preciso de luz. Eu fico Sim, desesperado é esperado, é momento, gente que não um o que tem ali. Né? Não sei. Acho que é até pra dar um contraste, né? Mas é, é, eu fico desesperado pra, pra
3: <risos> com esse negócio. Não entendi o contraste.
4: Nada, deixa eu passar batido. Muitos!
3: Bula.
4: Mas o que é isso? Isso é é uma tendência ou não? Isso
1: ou é, é falta de conhecimento mesmo? Isso é falta de vergonha na cara. Polêmica. É porque eu, Boa. eu Boa. 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 E provavelmente esse estrangeiro que você foi é o mesmo que eu fui, é alto padrão, né? É, pois é. É o mesmo ah, que eu fui, que eu comentei no Instagram, eu tava lá e fiz vídeo lá pra gente, olha isso, que absurdo, sabe? Eu tava no restaurante japonês também maravilhoso e comida maravilhosa, naquela né? massa estava horrível. Não, aí eu depois olhei para o teto, tipo, não tinha luz na mesa, não tinha, gente. Imagina, você está comendo peixe cru e você não consegue ver o que está comendo. Não dava. É, não dava para ver a comida, não dava. E assim, uma comida cara, né? É total. Gente, eu não conseguia ver o, meu, o garçom, a pessoa que estava me servindo. Nossa, tá, me não... nossa, a que pessoa estava é comigo. Aí eu olhei para o teto para ver o que estava acontecendo, né? É, tava cheio de trilhos, né? Com, com os spots sobrepouco, tudo bem usar no restaurante, mas você tem que direcionar para a mesa e colocar o ângulo correto. E nem tava difícil de fazer isso lá, porque era justamente vários trilhos, então era só reposicionar, sabe? Tipo, ah, ah desculpa, né? Ah, porque restaurante você não consegue ter mesa fixa. Então usa os trilhos e os spots que você consegue reposicionar e coloca o ângulo correto, sabe? Tipo, trabalha com 11 graus para ficar fechado, faz o cálculo ideal, depende do pé direito também, depende de várias coisas, mas eu percebo muito isso, e assim, é, o que eu já percebi das experiências que eu tive com profissionais e com restaurantes, eu já trabalhei com três projetos de iluminação, é justamente isso, faz um investimento altíssimo no restaurante, quando chega na iluminação, ah não, fala com qualquer coisa, não precisa, não precisa pensar nisso, coloca qualquer produto. Nem precisa contratar ela, imagina, você decide em qualquer coisa. E aí o cliente vai ter o quê? Uma péssima experiência, experiência, né? Não vai conseguir ver o alimento, não vai se sentir confortável, não vai ver bem a pessoa, porque não é encher de luz, mas deixar confortável para conseguir usar o espaço, né? E assim, no âmbito de alimentação, existem várias questões. Tem aqueles McDonald's que tem que ser rápido, você come rápido e vai embora. Então, isso tudo é a luz também que proporciona a sensação, né? E, e quando é um restaurante mais aconchegante, você tem que pensar na luz aconchegante.
0: É, é é uma questão Não. complexa, porque eu vejo que, no geral, as pessoas conseguem enxergar a ótica da experiência em outros... Outros momentos ali da obra, como por exemplo a cadeira lá do
1: designer. Do, do né? <risos>
0: Ele pensou: putz, essa cadeira eu vou ter uma experiência show. Vou sentar nela, meu, vai ser top, vai ser meu. Vou... Já estou me imaginando lá no meu ambiente, eu lendo meu livro, naquela cadeira top. Mas não consegue ter a mesma visão da experiência. Quando fala da iluminação.
2: Exatamente. Se ele enxergar a cadeira,
0: né? É, exatamente. É isso, né? Não, e esse uma coisa que me gente? chamou muita atenção, que você falou lá atrás, e, e que vem de encontro a isso: como que nenhum oftalmologista fala de iluminação? E, se a gente olhar para a experiência e para a saúde, isso devia ser uma coisa que vem amarrado desde lá de trás todos os profissionais amarrados. e o um discurso dos dois profissionais amarrados. Quando que um oftalmologista falou de iluminação? Quando que na anamnese de um oftalmologista tem alguma questão relacionada à iluminação? Você quer que eu polemice? Sim, <risos> ah, é por, por favor. favor.
3: Por favor. <risos> Aê, é mais fácil você vender, é mais prevenir ou você remediar?
1: Exato. Porque é
3: melhor. <risos> eu, eu venho mais aonde? Então é. Isso. problema, né? É, é muito para eles é muito mais interessante, é, não é? é verdade.
1: Sim, com certeza. Então eu não
3: vou falar sobre isso é, é. infelizmente né, porque é. tem tudo a ver né. Tudo,
1: tudo. relacionado à luz, a nossa visão, enfim, isso é algo que inclusive agora eu tô começando a estudar também porque eu quero me aprofundar nisso, até por mim, porque eu tenho um problema sério de visão então e eu sinto muito isso no meu dia a dia por exemplo eu não consigo nem no inverno sair sem óculos de sol de sol né e óculos escuro porque me incomoda muito a luz intensa sabe então eu quero me aprofundar nesse estudo também para entender para minha rotina é <risos> e também para os meus projetos né explicar isso mais com com um embasamento mesmo para os clientes, por que a gente coloca aquela luz que não vai te atrapalhar, né? Que vai melhorar teu sono, tua rotina, enfim. Aí entra praticamente de uma mudança de mindset todos nós, né? Por exemplo,
2: você vai construir um prédio ou uma casa ou alguma coisa comercial. É, é item essencial. Projeto estrutural, elétrica e hidráulica. Quando é que a gente vai colocar como essencial automação, iluminação e entre outras coisas? Mudar. Na, na base, você vai, você vai fazer o planejamento. Não, iluminação é essencial, eu vou reservar essa verba para cá. Automa automatizar minha casa ou é essencial, vou reservar essa verba para cá.
3: Planejamento. Quando é que as pessoas vão mudar a cabeça? As é os profissionais. Acho que em geral. Mas as pessoas... Você diz o consumidor, a pessoa que vai consumir...
2: Tanto o cliente quanto o profissional que vai fazer o projeto, o arquiteto, quando é que vai mudar esse...
3: É, eu acho que o cliente essa... é mais difícil, né? O cliente ter essa visão. Porque... Eu acho que
4: o cliente está mais fácil.
3: Então. Por quê?
4: Sabe por quê? Porque é, é o seguinte, vamos, vamos imaginar que a gente está mudando, certo? A gente está numa mudança. Então, eu tenho uma geração mais antiga, que, de novo, a geração do mais Estou falando besteira? O cara vai meter um spot, alguma coisa, precisa de uma luz. Uhum. Tá? Então imagina qualidade de luz. Com essa geração mais nova, primeiro que você vai mudar porque a luz não é luz tomar toma 10. Hoje você tem várias opções, né? É, é, é assim, na minha delícia, assim, pouco que eu vejo, você vai numa, numa casa aí, num... num Qualquer empresa que vende as coisas aí de luminária, você tem centenas de, de, de opções de, de luzes, né? Então, isso é uma tendência. A segunda tendência é eu vou ficar mais tempo dentro de casa. E aí eu vou ter que me preocupar muito mais com a questão
3: do bem-estar.
4: Do, do, do bem e quando está dentro de casa, você tem que pensar também na questão que a gente ainda não falou, que eu acho que está muito ligado com, com, com a questão de, de, de iluminação, que é... A automação, que é uma tendência para frente também, que é o que você está falando, né, Que é uma tendência para frente. Então, eu acho que é assim, não vai ser para agora, não é uma coisa de agora, mas eu acho que a tendência, talvez, seja valorizar um pouco mais a iluminação, entendeu? tá aqui para frente, essas novas gerações, porque eu sou geração. É, mas... mas
0: eu entendo que o Doutor é... tá falando, porque na... eu acho que eu, eu compartilho mais com a visão dele, porque assim, às vezes, é. às vezes, assim, eu não sei, é eu não sei que existe determinado produto, é determinada é tecnologia é. e o profissional ele tem mais facilidade de saber que existe aquela, aquele é. produto, aquela é. tecnologia.
3: Você, você cita aí. Você tem uma gama de produtos, tá? Mas qual produto que é adequado? Qual eu escolho? Aí eu pergunto para os dois. Quem é esse profissional? É o engenheiro? É o arquiteto? Quem é? Quem... De quem é essa responsabilidade?
2: Quem é? De quem quer. Porque, porque é. Ela é muito
3: específico, é. né, é. que ela tá é. falando.
1: É, na verdade, é, o, que, o que eu sinto, assim, né, eu acho que o profissional né, precisa entender que, infelizmente, na, com a faculdade, falando bem abertamente, com a faculdade, com a rotina que ele tem de escritório, insana, porque é insana a rotina de quem tem um escritório de arquitetura, engenharia, enfim... Ele não vai ter tempo para estudar a iluminação, os produtos, a qualidade do, para ter um projeto específico. É a mesma coisa que eu, arquiteta, fazer um projeto de paisagismo. Eu não sei, gente, eu não estudei para isso. Aí eu tenho lá meu amigo que é paisagista que dedicou a vida para isso, fez uma pós-graduação, sabe todas as espécies e faz um projeto incrível, né? Então você assim, entender que tem especialistas, né, que pessoas que se dedicam exclusivamente para aquilo, para proporcionar algo diferente para você, entendeu? E a gente tem que se aliar aos profissionais para ir, assim, fazer o cliente entender isso também. Que é difícil também, gente. Não é fácil. Essa semana, semana passada eu tive uma experiência, uma super parceira minha, né? Me, é, me contratou pra fazer o projeto do cliente dela. E ela acredita muito no meu trabalho, assim. Ela falou, meu, eu acredito em você, assim. Tipo, eu preciso de... Ela, foi essa frase que ela mandou pra mim. Eu preciso de você aqui agora, sabe? Vem aqui resolver os, os projetos, eu não, eu não sei... E ela é uma pessoa incrível, de, tem 30 anos de carreira, gente. Ela falou isso pra mim. E aí a gente preparou o projeto com muito carinho, foi explicar pro, pro cliente, ele só queria saber do preço. Ele nem ligou pro projeto, ele falou, quer saber quanto vai custar é, isso quanto vai, quanto, vai, é. quanto,
2: vai, quanto
1: vai Sabe? Então tem, tem pessoas que têm essa mentalidade também, que, que não quer, não, ah, vai me dar essa sensação? Ok, não tô nem aí, mas quanto custa? Sabe? Então por mais que você fale que aquilo ali vai mudar a vida da pessoa, que vai te dar qualidade de vida, é é difícil às vezes algumas pessoas né entenderem então é, é um trabalho de formiguinha mesmo no mundo corporativo isso se tornou essencial porque existe uma norma né então você precisa você pode ser multado se você não fizer então a gente tem feito muitos processos legais corporativos também por isso porque algumas empresas seguem a norma né porque eles têm que ter aprovação para para funcionar e aí tem muita empresa que pensa na questão da sustentabilidade, né, também. Na, tem muita empresa já grande que está pensando na qualidade de quem vai trabalhar ali. Pensa que a pessoa tem que desenvolver um bom trabalho para o corporativo, mas que tem vida também, né? Tem família, tem final de semana, tem que dormir bem, senão ela não vai trabalhar bem. Que
0: interfere na produtividade. É, é, é. Muito.
1: E a gente faz muito projeto assim Que tem ah, tem lá os espaços Das mesas corporativas, mas tem um espaço Para ele descansar, para ele fazer uma leitura E aí é tudo integrado Ali já é outra luz, sabe? Então é, é um trabalho de fomeguia Que a gente está tentando fazer para que os empresários Os construtores entendam isso né E apliquem isso nos, Nas construções Mas muita gente não entende ainda
0: E infelizmente A gente não tem Exemplos de usuários final, né? Porque eu acho que é o que faz a grande diferença, né? O boca a boca do usuário final que tem uma puta experiência e que ele tem clareza que boa parte ou totalmente, o total dessa experiência é, é por conta da iluminação, um projeto bem realizado. Sim. E aí, né? Porra, eu, a minha casa é assim, assim, assado. Ou minha empresa, aí, sabe? Você começar a ter... Exemplos que faz essa essa divulgação, faz esse boca a boca e que volta o foco das pessoas, até o conhecimento das pessoas que, pô, eu nunca pensei que a iluminação ia mudar a minha experiência na minha casa. Sim. Né? Eu nunca pensei, estamos falando de uma coisa bem simples, tá? Eu nunca pensei que a luz da minha casa interfere na minha qualidade de vida.
1: Porque então... depois, daquela vez que eu vim aqui a primeira vez, eu tive três procuras para fazer apartamentos de investimento. Que geralmente... Apartamentos que a pessoa vai alugar. Que geralmente a pessoa quer o okay, quê? Ah, eu quero, vou colocar só o só um painel, só uma luminária. É que
0: você é. falou tanto do, é. do plafom. É. Você é. falou tanto do plafond? É. Eu juro
2: que não foi intencional. Mas
3: deu certo. Deu certo. Deu certo. Deu certo. Parabéns.
4: Coisa Parabéns para ele. ele. A próxima Ó, vez que eu vier aqui, eu quero, eu eu quero já sabe, outro. Tá
3: É, mas eu até, em cima dessa, dessa, dessa questão que a gente tá falando, quem seria o profissional, até pensando realmente num curso. Quais, ou qual é o profissional que deveria buscar? É o engenheiro? Uhum. É o arquiteto? É um profissional de saúde? Quem tem que ser a linha de frente, o front disso, para disseminar isso, né? Sim, é. Quem você vê fazendo esse Quem trabalho? Você acha que é mais adequado.
1: Para inserir uma luz tipo, na rua. Para disseminar
3: né? esse trabalho Sim. mesmo.
1: É, eu acho que nós, light designers, mesmo, né, temos que fazer, temos que falar mais sobre isso. Eu, eu tenho essa necessidade de fazer um curso, né, falar sobre isso. Mas eu acho que tem que estar aliado a um profissional da saúde também, sabe? É interessante isso, você chamar um médico para falar mais sobre o que realmente vai interferir na tua saúde. Porque eu não sou médica, né? Eu tenho o meu conhecimento de livro, de, de artigo que a gente lê, de, de pessoas que a gente segue na mídia social. Mas é, eu não, não estudei medicina né, a fundo, então é legal estar associado... a um profissional da iluminação Que entendo, né domino esse assunto Com o um médico Ele vai saber realmente como Que isso vai determinar a sua saúde então.
0: Eu acho que a, a Uma grande diferença é o impacto emocional Que o discurso médico Causa nas pessoas Sim é então, eu Acho que isso é faz toda a diferença
1: faz. Faz. porque
0: Embasamento por embasamento É claro que Sim. Na saúde o médico vai ter muito mais embasamento Sim. Mas, assim, mas às vezes, na iluminação, você consegue ter até mais embasamento do que o médico. Sim. Só que o impacto emocional do discurso dele é totalmente diferente.
1: Tipo assim, querido, se você continuar com essa luz branca no seu quarto, você vai morrer em cinco horas. É. É. <risos> tipo isso, né? Um
2: momento sincero, <risos> Não, é isso.
1: Não, gente, só pegando um gancho de uma coisa que eu queria comentar, também queria muito, eu vim pra cá pensando, eu preciso falar disso. Opa! <risos> Sabe, um ambiente que as pessoas não dão importância e que também é muito importante quarto de bebê. E hum. eu também tenho visto projetos que, meio, assim, é inacreditável. Tem que pensar que é um bebê. Uma pessoa que acabou de nascer, que precisa de diversos cuidados. E tem uma mãe que tá destruída, né? Porque tá cuidando de uma criança 24 horas ali, que tá cansado, enfim. E sabe uma coisa que eu vejo muito? Os benditos, para não dizer o outro nome, né? Benditos spots em cima do berço. Imagina uma luz de foco com uma intensidade alta em cima de um bebê. Durante o dia, à noite. Você acha que ele vai dormir? Você acha que ele vai relaxar? A pessoa não pensa um na Exatamente, a pessoa, eu tenho, gente, é tão comum, vocês não têm ideia, sabe? Eu fico assustada <risos> com isso, de, meu. Por que não pensa, não coloca uma luz indireta contornando o quarto? Jamais, coloca uma pontual, uma luz em cima do, da criança, coloca no, no meio, na circulação, no acesso, sabe? Pensa uma luz aconchegante no momento de amamentar, sabe? De, da criança, ai, agora a criança tem que relaxar. Né? E aí se é uma criança um pouco mais velha de 5 anos que já está começando a brincar, desenhar, estudar Aí você tem que pensar numa luz adequada para ela também estudar, né de acordo com a idade dela Então eu tenho visto muita coisa errada Não dão atenção para o espaço da criança que é ativa, que gosta de brincar, que está ali E que tem que ter um momento dela desligar e um momento de concentrar também tem... A criança tem uma rotina, né? É. Eu não sou mãe, mas assim, eu imagino que a criança tem uma rotina, ela tem que seguir várias coisas durante o dia.
0: Ou deveria ter.
1: Deveria ter, exatamente. É. Então, a luz também está associada a isso, né? Tá, vou tirar tudo que é a luz do quarto do Jorge. Vai ser de um sucesso. Volta! Volta, deixa ele no escuro. Ele já... descobriu. Volta, já... já... descobri, agora
3: já era, entendeu? Entendeu?
4: Já é. sei, pronto. Já sei, resolveu. <risos> O tempo passa,
1: mas assim, Sim. é se
4: deixar, a gente fala aqui 10 horas, é, mas é, é... assim, o que você enxerga de que, a gente fala muito de, do projeto da, da, da iluminação, mas junto com o projeto da iluminação, em paralelo você vê também a necessidade disso com uma automação. Sim. você vê a importância nisso?
1: 100%, assim, os meus projetos eu até falo isso para os profissionais, meus projetos eles não são feitos para não ter automação é impossível, porque imagina que em cada ambiente eu faço várias, vários circuitos, vários sistemas de iluminação, sei lá, numa varanda gourmet, tem o cortineiro tem a luz geral, a luz da lareira a luz do brise, a luz do balizamento da, da, da ilha, a luz da churrasqueira de tarefas são, sei lá, 10 sistemas de iluminação, aí coloca lá vários interruptores com seis teclas Sabe? Além de ser exaustivo de você ter que acender, né? Não cria cenas. Aí vamos falar das cenas da automação mesmo, né? Que, que a gente, as sensações. Quando eu faço o meu projeto, eu, eu penso lá, ah, essa luz do coxineiro vai ser a luz, coxineiro e balizamento. Ah, eu tô aqui bebendo com a minha esposa, eu quero relaxar. Essa é a cena. Ou tem uma luz de balizamento lá no home, a luz de chegar em casa, a luz de assistir o filme sabe? Então, todos os sistemas de iluminação do projeto, eles são pensados para você é, executar alguma atividade, ou relaxar, ou ter sensações, então, é necessário automação, dimerização, então, eu sempre penso no meu projeto associado a isso, tem que ter. É uma questão de cenas, qualidade, é, sensações, rotina, então, isso muda muito. E esses dias eu, eu fiz um projeto com todas essas intenções, né, e o cliente não quer automação. Não quer. Eu falei, gente, quebrou meu projeto, né? tipo não, não... O que fazer nessa situação? Não, infelizmente vai ter os interruptores. E aí eu expliquei pra ele, né? Eu tentei argumentar. Falei, você não vai ter a mesma experiência. Tem que
0: decorar. E aí você dá uma provinha. <risos> é, é isso,
1: cara. É, é isso que um
0: tem meu... interruptores é.
2: pra entrar na casa dele. Não, gente. Tá, eu, eu, é é eu vou acender todos. Mas
1: não, eu falei para ele: é uma questão de qualidade. Você tá aqui, ó, na varanda, que a sua casa não é pequena, só sua sala tem 90 metros quadrados. Você tá na varanda, ai, ah, agora eu quero uma luz mais eu tomar meu vinho. Tá, mexe, porque tem essa possibilidade Sim, é, total. É, ah, ai, agora eu quero lá essa cena. Sabe, qualidade, é conforto também, né? E... Não adianta, aí a pessoa vai ter que ter lá a pré-histórica, né? Como vocês faziam Fique os incas. Pré-histórica, que... <risos> né?
4: Fico até, <risos> né? até imaginando o cenário, né? luz luz, tal. Aí voltar tá de, é é. de novo. <risos> Não, <novo. risos> <Som> é seria de novo. Som, som, né? Como é que é? <risos> a <de
3: cidade. risos>
1: Não, a gente Lá, não quer, não. Eu sou e
4: brincando
3: tchau, com as
2: então, é. sabe aquelas crianças quando quer chocolate? Você não sai nunca mais de medicamento. É, eu inteira
4: assim. Nossa, nossa, você é você. É a é. Já tava, é, tá legal? Da DEXA, usa aqui.
3: Dexa. é não posso falar. Da DEXA, Dexa. Não usa aqui.
4: DEXA, Gostei, mano.
3: Gostei. Só achei é. Já patenteou já.
0: D'Adexa
2: é nossa. Light, Light. É,
3: eu tô,
0: eu tô com você. É, é, infelizmente a gente já tá estourado eu, eu eu
3: eu no eu eu, eu eu
4: achei o é, Ai,
0: Mais um episódio bem especial. Mas só para concluir, porque eu acho que é. Eu acho que essa clareza é importante. E acho que as pessoas não têm. E isso acho que é o start de, 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 de voltar o foco para tudo que nós falamos aqui. Qual que é a importância da personalização da iluminação e do, dos ambientes? A personalização eu acho que é até mais ampla, não, não é só relacionada à iluminação, mas qual é a importância da personalização da iluminação?
1: É, aquela questão da qualidade, né, que está atrelada, qualidade de vida mesmo, é, é isso que você vai ter para você, porque você vai pensar no uso de cada ambiente, a gente fala residencial e corporativo, é, aquilo vai mudar a tua vida, por exemplo, é, no hall de entrada da tua casa, do teu apartamento, tem uma luz que dá a sensação de pôr do sol ou nascer do sol, o que você que pensa com isso? Chega em casa tem uma luz do pôr do sol na minha entrada Você assim, pensa, nossa, agora é hora de relaxar Cheguei em casa Exatamente, cheguei em casa, Putz, desliguei, acabou Ufa, né? Aí vou para minha sala Ai, eu posso assistir aqui um filme Então eu não quero, eu quero descansar Coloca só aquela luz ali de balizamento né? Então são as experiências Que vai te proporcionando conforto no âmbito do trabalho, a gente ter a luz adequada também para não ficar tão exaustivo, né? Quando chegar noite de casa não conseguir desligar, porque é tanta luz em cima de você, né? Que você não consegue desligar, você pensa que vai tem que dormir meia-noite, né? Para acordar às cinco. Então, é, é proporcionar qualidade de vida mesmo. E isso, obviamente, está atrelado à saúde, né? Isso vai te dar uma vida longa boa mesmo, né? Com saúde, então, é isso que eu sempre falo para os meus clientes, para os meus arquitetos profissionais que trabalham comigo, que o, o objetivo do projeto luminotécnico, né? A personalização é proporcionar qualidade de vida e saúde. É isso, né? Eu não tô, obviamente, a gente pensa na estética, mas o meu principal objetivo é esse. Minha meta é essa. É
0: é Sim. É, é, mas é... Eu acho essa pergunta essa, uma complexidade grande. Pelo sim, menos sim. na minha visão, eu acho que as pessoas não têm noção de que ela tem que se preocupar com a experiência dela e com o que ela quer. Sim, é, tipo, eu quero relaxar na minha casa ou eu quero relaxar na minha sala. Eu não vejo que as pessoas têm clareza disso. Não tem. E aí, não tendo clareza, obviamente, não procura profissional para... Ela decora aquele ambiente para aquela experiência que ela
1: quer. Sim, exato.
0: Isso,
2: that's it. <risos> <risos> Fica aquela reflexão, né? É. Olha, de... é
4: de... é de... ficou um tuinho aqui, né? Sabe <risos> aquele momento de silêncio? Você fala assim, vai não vá, cara. Caraca, Você começa a dar pela sua casa e fala, nossa, é, é, minha tá
2: legal.
4: É. Não é Ele falou um negócio de ambiente para finalizar, tá? Depois eu falo. Eu fiquei imaginando assim, né, Dudu? O que você falou? Resumidamente, você é ali, você chega, a colocar uma coisa que vocês colocaram. Chega na onda em casa. Pode. Você quer ambientar?
2: Que é um zap, que é um... Toca Zap! Toca
4: Zap! sou Nove sons
2: É! Imagina
4: assim, né? tira o dele... Dexa! No desvalizador não Meu ia
2: dar certo! você com uma Dexa... Com Nossa! Mano. Eu eu avião. Avião, eu avião.
3: Avião, vai saber tá chegando a hora! tá chegando a hora! É é eu vou fazer Oi. uma reclamação
4: aqui. Vou fazer uma reclamação. O, a produção tá me dando um recado Eduardo, o, o episódio inteiro, tá? Vai ter depois um PML no final de tá? <risos> semana. Eu,
1: Eu vou me empolgar no projeto de velho. Vai ter tem muita Tem
0: que ter a Dexa. E tem que ter uma outra para traduzir o comando dele para Dex. Não, Não, meu inglês é britânico, cara. O meu é
4: britânico, o meu é, bitânico, <risos> meu <risos> é importado. Meu inglês é importado. Ai, é importado. Eu vou começar com você. Boa, coféria. Nasquei. É... Não, cara, assim, é assim, é... primeiro agradecer, obrigado, Rebli. Para mim é, é... é... novidade, né? Porque é a primeira vez só de conhecer através do, do, dos... eu um <risos> mas é muito legal a gente pegar essa, essa visão é, de iluminação <risos> que particularmente a gente não valoriza né? acha que é alguma coisa muito simples, eu como sou da geração Thomas Edison <risos> <risos> então acho que é alguma coisa muito simples e com, com recursos muito simples também eu consigo resolver o meu, o meu dia a -dia. Eu acho que vale muito a gente, sei lá, pela, pela questão da qualidade de vida e pela saúde também. Eu vou falar porque eu sofro muito, eu, minha mãe sofre muito com a questão de enxaqueca, eu tenho problema de visão ainda, então assim, é, são coisas que às vezes a gente nem sabe o porquê que está acontecendo, né? Então assim, agradecer muito um pouco de conhecimento, eu aprendi muito dessas coisas aí de telecensora de, de, tele de deficiência ou nada não né? precisa repetir fala, fala mas depois eu pergunto para Dex ela vai mesmo é, maneira, mas agradecer demais a presença de você novamente aqui com a gente eu acho que vai ter mais conversa aí Dex. É bom, beleza. Ah, beleza. Beleza, obrigado de? mesmo viu obrigado. Ah,
2: Emily, só agradecer de nossa disponibilidade por trazer mais conhecimento e experiência né, para as pessoas que acham Acho que teve de vários causos na prática que eu acho que as pessoas também aprendem né, no, 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 nesse dia a dia. Né? Uhum. E todo sucesso para você nessa carreira.
1: obrigado para nós. É
3: verdade. É, eu quero saber quando começa o curso. <risos> o curso? É, é verdade. É verdade. Aqui, né? Vamos aguardar.
2: É, verdade. é verdade.
3: Seja, verdade. Seja você a luz na vida da, dos profissionais. Ai, é né assim Agradecer né, mais uma vez a sua participação. Acho que enriqueceu muito. É, isso aí esse conceito né eu acho que é extremamente importante muito importante mesmo falta muito conhecimento falta cultura eu acho né por uhum. parte acho que das pessoas em geral e assim é um trabalho árduo né essa sua bandeira aí uhum. não, não vai ser fácil mas eu acho que se todos puderem trabalhar e se a gente aqui puder contribuir de alguma forma fique à vontade
0: o canal é seu
1: Ai, gente, obrigado. Tô... já estão contribuindo muito.
0: <risos> gratidão mais uma vez pela sua disponibilidade, é... pelo conteúdo rico que você sempre traz, né? É... É... Com muitos esclarecimentos, né? Como como o Don falou. E gratidão principalmente por essa coragem, né? De tá sendo aí desbravadora, né? Como como o Don falou, é é um é um mercado que podemos dizer aí que é embrionário né porque as pessoas nem sabem talvez que exista esse profissional específico da iluminação é, a gente espera que a gente ajude as pessoas a conhecer mais né e conta com a gente o canal tá sempre aberto aqui para você e gratidão e suas considerações finais
1: Ah, gente obrigada eu que agradeço é, eu admiro muito vocês aqui, essa iniciativa, sabe, de vocês de falar mais desse mundo da construção, né, que, na verdade, muita gente precisa dessas informações, profissionais que estão entrando na área, uh, quem não é da área ainda da construção, que precisa entender também a importância, né, dos profissionais em cada área, então, e assim, eu ter essa oportunidade de falar de luz aqui, pra mim, é, é incrível, Podem contar comigo também, eu quero voltar mil vezes, sabe? Porque eu Legal. adoro falar, né? E como eu disse da outra vez, a energia de vocês aqui é muito boa, né? A luz que tem aqui é muito boa de vocês, a luz interna mesmo. E pra mim é sempre um prazer estar com vocês falando desse assunto que eu amo, que eu vivo isso 24 horas mesmo do meu dia e adoro falar sobre isso. Eu acho que as pessoas precisam ouvir mais também, entender a importância e como isso pode mudar né, a vida delas. Legal. É
4: muito bom. Uhum. Eu, antes de você terminar, deixa eu só passar um recado Cara, que eu, que eu tô em débito com ela E assim, Lu Te amo, meu Lu, desculpa Eu tô em débito, eu sei que eu tô em débito Mas é, eu, eu sei que eu tô em débito, mas já
1: já a gente se encontra Tá? Ela vai assistir
0: é. É. E fazer um agradecimento especial Aos nossos patrocinadores né? OIO, construções e reformas né? Celular, o é seu nada. palácio R1, automação Conectividade né? é, A gente Está adaptando o conceito né, De automação Para conectividade Porque São parceiros que são muito importantes Para nós, para o nosso projeto Para que a gente continue aí, é, Disseminando informação E levando informação para todo mundo e é você que nos assiste, curte, compartilha, né? É, deixa aqui embaixo seus comentários. Mais uma vez, todos os, os acessos da Emily vai estar tá aqui na descrição. Então vocês podem né, é, se procurarem aqui que vai estar tá todos os acessos, né? A campanha continua, né? E a campanha do Junior? É a campanha continua.
2: Eu vou fazer a Sim. campanha com todos
3: os convidados. um nome para o. Estamos
2: atrás de um nome para o amigo do Carlos. Hum. A gente tem o primeiro que é o Junim. Queremos um nome, por favor. Pense, cinco segundos, que nem na época do. <risos> Iluminada, galera. Nada a
1: ver. <risos>
3: Iluminado, aí é. é, é, é. Iluminado ou
1: Iluminado.
0: Iluminaison. Ele não bota nada dos Iluminati? É Iluminati. Iluminati. Iluminati.
2: Juninho e Iluminati. Iluminati. Isso. É. Cacilio,
4: você deu trabalho. <risos> você deu um trabalho. Você, <risos> você deu um trabalho. Fez, <risos> de fez, aí. Estava tá desligando tudo. Vamos à condição.
0: É isso. E Valeu. gratidão e especial à nossa produção. Sempre, Edu. Obrigado. Tamo junto. E é isso. Achei. Valeu, chefe. gente. Um abraço.
3: <risos> Iluminado. 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 <risos>